1: und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Einen schönen guten Morgen, lieber Philipp.
2: Wunderschönen guten Morgen, Victoria.
1: Wir haben hier eine Begegnung in München in einer sehr schönen Wohnung und äh, haben uns hier gemütlich gemacht. Der Kaffee steht für dich bereit. Ähm, ein Glas Wasser, eine Kerze und zwei Mikrofone, die ja, jetzt aufzeichnen. Das ist ja sozusagen der, ähm, der background in denen man sich zu Beginn erstmal so ein bisschen hinein entspannen darf, zu wissen, dass da ja das Außen mithört. Ja? Mhm. Aber vielleicht stört dich das gar nicht so. Vielleicht kannst du das immer mehr ausblenden. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass du hier bist und bin selbst sehr gespannt, wer du eigentlich bist. <lacht>
2: Ja, ich danke dir vielmals für die Einladung. Wir mhm. haben jetzt ja nur zwei, drei Minuten kurz miteinander gesprochen, bevor die Mikros direkt angingen. Genau. Und ja, ich freue mich auch aufs Kennenlernen. Mhm. Das ist mal ein ganz anderes Setting jetzt, sich gegenüber zu sitzen, früher morgen mit Mikro. Mhm. War sehr spannend.
1: Mhm. Der Podcast heißt der Last Coffee Before Dying. Mhm. Und ich steige auch direkt ein. Wir haben uns jetzt noch nie gesehen, das ist das erste Mal, das heißt wir teilen einen ersten Kaffee miteinander und gehen heute mal davon aus, das ist das letzte Mal, dass wir hier gemeinsam sind und einen Kaffee teilen. Diese Zeit, die uns jetzt geschenkt ist, nutzen wir einfach verbunden mit der Frage, über was lohnt es sich zu sprechen? Vor allem aber, was lohnt sich zu teilen für die Menschen, die dann diesen Podcast hören, ohne da so einen Pressure aufzubauen, weil das natürlich auch irgendwie mit so einem Anspruch ne, scheinbar daherkommt. Das ist mir aber nicht wichtig, sondern die Idee ist vor allem deshalb entstanden, weil wir uns so oft, in sehr viel belanglosen Gesprächen befinden und, mhm. und, und Zeit auch verschwenden mit so vielen nicht wirklich wesentlichen Dingen. Und sobald das Thema Vergänglichkeit mit ins Spiel kommt, ähm, sensibilisiert das genau dieses Thema. Und mein Wunsch ist, ähm, im Gespräch wirklich wesentlich und tief sein zu dürfen. Also die herzliche Einladung, alles Oberflächliche gleich mal <lacht> abzuhalten. <lacht> Kennst du das? Weißt du, was ich meine, wenn ich das so beschreibe?
2: Ja, ich fühle dich total, wenn du das sagst. Und deswegen finde ich das auch ein super spannendes Format zu überlegen, was ist jetzt die Kernessenz ne? und auch einfach mit Menschen, die du gerade so triffst und mir ist es immer wieder beim Reisen passiert, wenn du weißt, du triffst dich jetzt nur einmal und du siehst die Leute wahrscheinlich nie wieder und du hast einen gemeinsamen Abend zusammen, dass du dann auf eine Tiefe kommst und Themen ansprichst, die normalerweise ausgeklammert werden, weil beide sich irgendwie öffnen und wissen, okay, jetzt habe ich einmal die Chance, mich zu unterhalten und ich treffe die Person wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben und ich bin auch gar nicht mit der Connected. Aber ich kann jetzt einfach wirklich mich neu erfinden, von meinen Gefühlen erzählen, Fragen stellen, die dann authentisch beantwortet werden, weil natürlich dieser ganze soziale Kontext dann wegfällt. Jetzt ist es ist ein bisschen was anderes, weil unser Gespräch natürlich aufgezeichnet wird mhm. und andere Leute noch zuhören. Aber es ist dieselbe Idee. Na, und, und dasselbe Setting von absolut. dem, was natürlich dahinter steckt. Und mhm. ich bin absolut bei dir, dass ganz viel verloren geht na, in diesem täglichen Brei von allerlei. Na. Und das ist das, was ich anfangs zu dir meinte, so eine dann kommt jetzt auch in dem Leben, was ich habe. Und du weißt noch gar nicht, was ich früher für ein Leben hatte und wie sich das gewandelt hat. Aber, ja, da hake ich, ich
1: gleich nach.
2: <lacht> das ähm, Universum wollte, glaube ich, dass wir uns jetzt hier treffen. Und du hast mir vor zwei Tagen erst geschrieben. Mhm. Ähm, genau, ob ich heute Zeit habe, hast jetzt noch eine Wohnung organisiert, bei einer Freundin hast es möglich gemacht. Insofern freue ich mich, dass es, dass es jetzt so weiter ist.
1: Cool. Ähm, schön, dass du das mit einflechtest, ähm, das Reisen. Dazu werde ich dich gleich noch befragen und erkenne aber gerade jetzt das erste Mal in diesem Moment dass sicherlich diese vielen Jahre selbst unterwegs sein und reisen und ganz besonders als Tramperin also ich bin mindestens 20 Jahre meines Lebens getrampt mhm. dass das natürlich mich beeinflusst hat ich habe äh, dann als in dem Moment als ich dann Mama wurde damit aufgehört aber ich habe immer gesagt, eigentlich hätte ich das irgendwie festhalten müssen, weil dieser Raum so special ist. Du siehst dich, du gehst höchstwahrscheinlich davon aus, dass du dich nie wieder siehst. Und das ist genau das, was du beschrieben hast. Mhm. Und da ergibt sich plötzlich die Möglichkeit, auch ganz viel Privates zu teilen. Vielleicht sogar viel mehr als, wenn man wüsste, man sieht den wieder oder mhm. diejenige. Und ja das war meine Erfahrung so häufig, dass sich Intimes, Privates, Wesentliches entblättert in diesem kleinen Auto mhm. für, diese, ja, für diese Zeitspanne. Und irgendwie wiederhole ich das ja hier mehr oder weniger auf eine gewisse Weise, sodass wir aber jetzt hier vielleicht nicht mobil unterwegs sind, aber in unserem Herzen vielleicht und in unserem Kopf ähm, auch äh, fließen dürfen. Wenn du sagst Reisen, mhm. waren das so typische Urlaubsreisen oder bist du länger weit weg unterwegs gewesen in der Welt?
2: Also die letzte große und längste Reise, die ich gemacht habe, die ging knapp eineinhalb Jahre und dafür hatte ich meinen Job aufgegeben. Um Und meine Idee damals war einfach nur zu sagen, ich nehme mindestens ein Jahr Zeit zu reisen, ohne Ziel, ohne mir darüber Gedanken zu machen, was danach kommt, ohne irgendwas arbeiten zu müssen, ohne irgendwie Geld zu verdienen, sondern einfach nur zu schauen, wenn ich nichts habe, was mich in irgendeiner Form, also was ich nicht nichts, was ich machen muss, ja, sondern ich lebe einfach nur und bin unterwegs und nehme mir Zeit für Begegnungen, ja, ich habe keinen festen Plan, dass ich sage, ich gehe dahin und dahin und dahin, sondern ich bin einfach nur unterwegs. Und dann öffne ich den Raum für Einladungen, die kommen. Ja, und das, das war die Idee zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal eine Auszeit aus dem damaligen Leben, was ich hatte. Ich lebe und schaue danach, was möchte ich machen und okay. versuche mir aber auch keinerlei Druck zu machen, dass mhm. ich ständig darüber nachdenke, dass es irgendwie ein Ende gibt und dass es irgendwie weitergehen muss. Mhm. Ähm, genau. Das heißt,
1: du hattest kein Return-Ticket?
2: Nein, nee, kein, kein, kein Return-Ticket. Meine ursprüngliche Idee war mal von Alaska nach Argentinien. Mhm. Damit ging es eigentlich los. Ja. Also ich dachte, das könnte ich, könnte ich machen und ähm, hatte kurz zuvor ein TED-Talk gesehen. You owe it to yourself to experience a total solar eclipse über jemanden, der eine absolute Sonnenfinsternis gesehen hatte und danach so total zu dem, wie sagt man, so ein Evangelist wurde, um Leute dahin zu bringen und das auch als Gemeinschaft zu erleben. Und ich war sofort <lacht> gefesselt davon und dachte mir, okay, wann ist die nächste? Uh. Wenn du darauf wartest, dauert das 400 Jahre, bis es zu dir kommt. Aber etwa alle eineinhalb Jahre gibt es Orte auf der Welt, wo du eine absolute Sonnenfinsternis sehen kannst. Und ich habe direkt gesehen, das war dann 2019 im Juli sowas, mhm. in Chile und Argentinien. Dann dachte ich, ja wunderbar, kann ich direkt in Alaska starten und bin dann unten bei der Sonnenfinsternis und dann wow. kann ich alle einladen, die ich auf dem Weg sehe, miete irgendwie ein Haus und dann können wir uns da alle treffen und das gemeinsam machen.
1: Ah, oh, das klingt aber auf jeden Fall sehr verlockend. Auch ein bisschen romantisch. Bist du mhm. Romantiker?
2: Ja, also ich … Die, ich fand die Idee total schön, dass irgendwie als Gemeinschaft, dass sich so eine Gemeinschaft aufbaut und mhm. dann da wieder trifft. Na klar, ja. das ist
1: äh, äh, sehr berührend. Ist es so passiert?
2: Ist natürlich nicht so passiert, <lacht> weil ich relativ schnell schon gemerkt habe, dass es für mich sich wieder für die nächste Verpflichtung anfühlt, ja. zu sagen, ich muss dann 2019 im Juli in Argentinien sein. Was weiß denn ich, wo ich 2019 im Juli sein möchte? Ja. So, vielleicht bin ich da ganz woanders, ja. mit einem ganz anderen Leben. Und dann habe ich das auch relativ schnell, die Idee,
1: <lacht> wieder,
2: wieder abgehakt. Ich finde es immer noch eine total schöne Idee, mhm. aber ich habe selber einfach, war irgendwie so achtsam dann für mich, dass ich selber gemerkt habe, es ist eine tolle Idee, wenn mir das jemand erzählt, sage ich, cool, mega. Wenn es passt, komme ich gerne. Und ich habe aber dann gemerkt, okay, für mich selber ist es, Fühlt sich es gerade nicht mehr stimmig an mhm. und na, ja, wie ist das nächste Ding. So, und es kommt aus so einem alten, ne, möglichst effizient, Sachen planen, sinnvoll klar. machen, die Zeit nutzen, was auch immer, all das, was wir gelernt haben.
1: Ja. Ein Schritt zurück. Mhm. Hast du zuvor dann einen Job gemacht wo du gut Geld angespart hast, das zur Seite gelegt hast und gesagt hast, so und jetzt ziehe ich alleine los und verbunden die Frage, gab es so eine vorangegangene kleine Krise oder Sinnkrise, könnte man sagen, die dich natürlich dann auch in Bewegung gesetzt hat. Was war davor und ähm, ja, wie kamst du dazu, neben dem TED-Talk dich in Bewegung zu setzen? Mhm. Das braucht ja wirklich Mut und Anlauf und ein bisschen Absicherung vielleicht auch.
2: Ja, das ist spannend und also zu den, zu den Themen, als der TED Talk, als ich den gesehen hatte, war die Entscheidung schon gefallen, die Reise zu machen. Ich habe mal Sportökonomie studiert, also ich bin Diplom Sportökonom habe dann später für eine japanische Firma im Vertrieb gearbeitet. bin da relativ schnell aufgestiegen, der Job ging mir leicht von der Hand. Ich dachte damals, ich mache das so ein, zwei Jahre und jedes Jahr gab es mehr Geld, mehr Verantwortung, größeres Team, Leute eingestellt, Produktlinie aufgebaut. Und Geld ist für viele ja so ein Tabuthema. Also ich habe da gar kein Problem, darüber zu reden. Ich bin damals eingestiegen, so mit 50.000 Euro und habe am Ende das Dreifache verdient. Und das Geld hat sich einfach angesammelt. Ich hatte gar keine Möglichkeit, mit der Zeit, die ich hatte, das in irgendeiner Form auszugeben. Es gab jetzt keine wahnsinnig teuren Sachen, die ich mir in irgendeiner Form kaufen wollte. War die ganze Zeit unterwegs, hast ein Auto, ne, eine Tankkarte, so. Und die Entscheidung kam, als ich aus einer langen Beziehung raus war und war das erste Mal über Weihnachten, Silvester, zweieinhalb Wochen, das war der längste Urlaub in sechs, sieben Jahren am Stück, den ich gemacht habe. Und da war ich damals zum Kitesurfen in Sri Lanka und habe viele Traveler getroffen, die kamen gerade aus Indien. Und ich kannte das von früher. Als Student, ich war mit meinem Rucksack unterwegs, vier Wochen, sechs Wochen mich einfach treiben lassen. Uh, Südamerika, Südostasien. Und ich dachte mir damals so, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich habe genug Geld. Ja, das, was mir fehlt, ist Zeit. Warum nehme ich mir nicht diese Zeit, um einfach zu sein, einfach zu leben? Mhm. Und auf die Frage habe ich keine Antwort gefunden, die ich in irgendeiner Form gelten lassen konnte. Klar kommen Themen wie Sicherheit, soziale Absicherung. Und ich habe das gemerkt, als ich wieder zu Hause war. Es hat circa einen Monat gedauert. Ich habe jedem erzählt. Ich bin dann so ein Sprechdenker. Wenn ich eine Idee habe und sage, das möchte ich machen, dann rede ich drüber, um mich selber zu committen. Weil dann kommen natürlich die Fragen, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Marathon laufen hier in München im Sommer, würde ich, hätte mir das gestern überlegt, würde ich das heute erzählen und dann würden mich die Leute fragen. Habe ich nicht vor, also <lacht> nur als Beispiel. Und ich habe dann innerhalb von einem Monat gemerkt, es macht gar keinen Sinn, jedem zu erzählen. Ich kündige irgendwann mal, einen, mal meinen Job und gehe reisen, sondern ich möchte es konkret machen und ich möchte es jetzt auch nicht so weit in der Ferne machen. Dass es irgendwie, dass wieder was dazwischen kommen kann. Und meine Idee war mindestens ein Jahr weg, ohne zurückzukommen, nicht für irgendwie einen Geburtstag oder eine Hochzeit oder was auch immer, sondern einfach unterwegs zu sein. Und im Kalender standen, wie jedes Jahr, schon wieder Termine und Einladungen, und dann dachte ich, okay, das mache ich. Und im nächsten Jahr bin ich weg. Also, ich habe das mit einem Jahr-Vorlauf angekündigt bei mir in der Firma, habe gesagt, zu dem Stichtag bin ich weg. Und es war ganz spannend, weil natürlich auch dieses Jahr habe ich noch gearbeitet und die Kollegen haben das alle mitgekriegt und die Reaktion war immer ganz ähnlich. Es ging immer los mit, "Ah, finde ich super, total cool, dass du es das machst. Mega spannend, aber hast du nicht Angst, dass bam, bam, bam. Und wie ist das? Und was machst du danach? Und wie ist es mit Krankenkasse? Und wie ist es mit Altersvorsorge? Und 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 was machst du mit deiner Wohnung? Nicht meine Themen. Sofort
1: in die Projektion, die eigenen Ängste. Weil oft kommt ja dann auch: äh, Ah, das würde ich auch gerne.
2: Total. Und jetzt mal ganz: Also, jeder mit dem ich damals gearbeitet habe, die Leute haben alle gut verdient, jeder hätte die Möglichkeit gehabt, das einfach zu machen. Aber natürlich machen es nur die Allerwenigsten. Und ich, wenn du mich damals gefragt hättest, okay, wie geht's dir dann ein Jahr später oder zwei Jahre oder drei Jahre später, auch unmöglich zu sagen. Klar. Ja, also kannst du nie machen. Du kannst es immer nur, wie geht's dir, wenn du ein Kind gekriegt hast? Wie geht dir, wenn du einen neuen Job anfängst? Wie geht's dir, wenn du eine neue Stadt ziehst? Ja, wie geht's dir, wenn du dich scheinen lässt? So, mhm. keine Ahnung. Kann niemand sagen, kannst du selber auch nicht sagen. Du kannst es immer nur sagen, wenn du es dann gemacht hast.
0: Mhm.
2: Ja, und es gibt natürlich immer Gründe, was nicht zu machen. Also diese Stimme im Kopf, oh, was könnte passieren? Auch ein sehr deutsches Phänomen und auch das ist mir beim Reisen wieder aufgefallen. Ja, Triffst du jemanden aus den Philippinen, die machen sich über eine Krankenkasse keine Gedanken. Da gibt es in anderen Ländern, gibt's viele Themen gar nicht, die für uns selbstverständlich sind. Ja. Was machst du dann in 30 Jahren? Ich denke, ja, schau mal raus, was geht denn jetzt ab? Was? Was meinst du, wie die Welt in fünf Jahren ausschaut oder in zehn Jahren? Du machst doch in 30 Jahren nicht dasselbe wie jetzt. Die Welt wird doch eine ganz andere sein. Wenn du dich darauf verlässt und deine Sicherheit im Hier und Jetzt ist, in 30 Jahren wird so und so sein, viel Forget Glück, it. viel yeah. Glück. Ja, also.
1: ja. Okay, und dann hast du … Also ich bleibe ganz pragmatisch mal noch an der Frage. Hast du die Wohnung aufgegeben? Hast du, was hast du mit deinen ganzen Sachen gemacht oder sind die noch geblieben? Also hast du die hier gelassen?
2: Ich habe einen Freund, der ist eingezogen. Der ist gerade, also ich lebe in München. In München ist es relativ einfach, jemanden für eine Wohnung zu finden. Insofern habe ich einfach jemanden, der gerade nach München gezogen ist, habe gesagt, du, wenn du magst, Wohnung ist komplett eingerichtet. Ich bin mindestens ein Jahr weg. So, ich sagte irgendwie vorher Bescheid, wenn ich komme. Ähm, und so lange kannst du gerne in der Wohnung drin sein. Und das war cool entspannt. Also da war wenig Organisation. Ich habe dann ein Jahr lang Zeit gehabt, schon zu überlegen, was für Sachen möchte ich irgendwie loswerden. Mhm. Ja, Sachen, die du packst. Ich dann überlegt, ja, ich möchte ja nur was packen, was ich auch wieder auspacken möchte. Ja, ein bisschen leichter werden, ein bisschen Ballast abwerfen. So. Ja. Für den Prozess hatte ich ein Jahr Zeit.
1: Mhm. Und dann ging es los. Alaska, bist du dabei geblieben?
2: Ich bin nicht nach Alaska, ich bin nach Südafrika.
1: <lacht> Ganz in
2: die andere Richtung. <lacht> und genau, war zweieinhalb Monate in Südafrika und bin dann nach Kanada. Ich habe mich dann mit meiner damaligen Freundin, ich hatte eine neue Freundin, die war dann sieben Monate dabei. Und wir haben gesagt, wir fahren von Kanada Richtung Süden und schauen mal, wie lange sich das gut anfühlt, wie weit wir kommen und sind dann an der an der Westküste, wir waren in Vancouver bei einer Freundin, haben uns dann ein Wohnmobil gekauft und haben das dann remodelt, also ne, ein bisschen hergerichtet, sagt man, und waren dann in USA, in, äh, in, genau in Kanada, zwei Monate Vancouver Island in der Westküste USA. Ähm, Viele Nationalparks, dann rüber nach Yellowstone, runter nach Utah, waren auf dem Burning Man, sind nach Hawaii, waren in Mexiko drei Monate und dann ist sie wieder nach Hause. Und ich bin dann noch durch Lateinamerika gefahren, bis Panama und bin wieder nach Südafrika zurück und habe dann da im Süden Afrikas noch ein paar Monate verbracht.
1: Okay, cool. Und ähm, eine Sache weiß ich von dir, dass du Tauchst oder getaucht bist früher? Ist das, gehört das zum früheren Leben oder ähm, hast du das auch auf der Reise immer wieder machen wollen oder gemacht? Also, wie hat das äh, Tauchen mit dieser Reise zu tun? Hatte das überhaupt was damit zu tun?
2: Auf der Reise habe ich mich entschieden, dass ich freediven möchte. So, also ich habe das gemacht und ähm ich habe gemerkt, dass es alleine ein bisschen unseriös zu schauen, wie lange und tief kannst du tauchen, ohne dass du jemanden dabei hast. Keine, keine große Erkenntnis. Aber ich dachte mir, okay, ich möchte rausfinden, wo ist irgendwie mein Limit. Und hatte dann nach der Reise so ein paar Sachen bei mir auf der Bucketlist, die ich machen wollte. Und ein, ein Punkt da drauf war eine Ausbildung im Freediven. Das habe ich auch direkt gemacht. Also als ich habe direkt eine Ausbildung als Instructor gemacht.
1: Okay. Und Freediven bedeutet also, ich versuche, ohne jegliche Geräte so tief zu tauchen wie möglich. Wo macht man das in Deutschland?
2: Also du kannst es in Deutschland in Seen machen. Das hat natürlich nicht die gleiche Qualität wie in einem karibischen warmen Meer, weil du viel schlechtere Sicht hast. Und wenn du jetzt hier in den deutschen See gehst, dann hat er halt auch im Sommer 4, 5, 6 Grad, wenn du da auf 30, 40 Meter runtergehst. gehst.
1: Mhm. Auf 30, 40 Meter bist du runtergetaucht?
2: Also bei der Ausbildung tauchst du in dem See auf 35 und 35 im Süßwasser. Und das nennt sich dann Constant Weight, das heißt, du tauchst aus eigener Kraft ab hast einen Neoprenanzug, hast ein bisschen Blei dabei und tauchst mit dem gleichen Gewicht runter, wie du rauftauchst. Und die 35 im See sind aber ein Pendant, sage ich mal, in einem warmen Meer von vielleicht 50.
1: Okay, krass. Ich stelle mir gerade vor, wie man aus, eigener, äh, aus einem, eigenem Gewicht, also mit eigenem Körpergewicht, und du sagst ein bisschen Gewichte zusätzlich, also wie komme ich denn so tief runter?
2: Das ist immer eine Frage vom Auftrieb. Oh. Also, umso dicker dein Neoprenanzug ist, umso, umso schwerer kommst du runter. Mm. Weil der Auftrieb größer ist. Umso mehr Blei nimmst du mit. Und wenn du runtergehst, der Atmosphärendruck nimmt ja zu. Du hast ein Bar auf Wasseroberfläche und in zehn Meter tiefer hast du zwei Bar. Das heißt, die Lunge hat nur noch das halbe Volumen und wird immer kleiner, je tiefer du gehst. Und. Dein Auftrieb nimmt immer weiter ab. Das heißt, du fällst irgendwann. Also bist irgendwann schwerelos. Das wirst du mitkriegen, wenn du jetzt im Wasser bist und legst dich ins Wasser und atmest einfach aus. Irgendwann ist ein Punkt, wo du einfach sinkst. Und wenn du jetzt sonst sagst, ich möchte jetzt auf 30 Meter runter, nimmst du eben so viel Gewicht, dass du, sage ich mal, auf 10 Meter vielleicht austariert bist. Das heißt, mhm. du brauchst nur ein paar Flossenschläge und Gehst dann einfach in eine Entspannung. Du musst gar nichts machen, sondern sinkst einfach. Hm. Wenn du nichts machen würdest, würdest du immer weiter sinken. Oh, krass. Also, es ist wenig. Es ist. Tauchen ist wie Meditieren unter Wasser.
1: Hm. Hm, wenn ich das so zeitlich mir vorstellen darf, in welchen spannend, von was sprechen wir da? Also wenn ich nach unten tauche und mich dann so treiben lasse, dann klingt das ja so tief entspannt, so mal auf 35 runterfallen lassen, so ganz entspannt. Wie, wie lange ist das dann ungefähr? Weil du musst ja Luft anhalten. Genau. Also
2: ja. ja, du hältst die Luft an. Ich sag mal, ein Tauchgang ist jetzt in der Regel gar nicht so lang, wenn du jetzt eine Minute, zwei, vielleicht zweieinhalb Minuten tauchst, kommst du damit schon sehr tief, ne, dynamisch. Also ich habe die, du machst einen Test, es gibt verschiedene, verschiedene Arten des Tauchens, es gibt ein dynamisches, wo du auf Strecke tauchst, es gibt ein statisches, wo du einfach nur wie so ein Korken im Wasser treibst und die Luft anhältst. Also ich hatte in der Statik sechs Minuten, sechs Minuten Statik, ein Pendant, man sagt so etwa eine Minute Oberflächenzeit sind 10 Meter Tiefe, also ein Potenzial 60 Meter tief zu tauchen. Wenn ich jetzt auf 20 Meter tief tauche, wenn ich das schnell mache, dann mache ich das vielleicht in 30 Sekunden. Ich weiß das gar nicht. Also 20 Meter kannst du rauf und runter ja, relativ schnell, aber. Es geht ja nicht darum, möglichst schnell runterzukommen, sondern einfach mit absoluter Entspannung runterzukommen. Also wenn ich das total meditativ und absolut in Zeitlupe mache, bin ich vielleicht eineinhalb, zwei Minuten unter Wasser, wenn ich jetzt auf 20 Meter gehe. Ähm, einfach, weil ich versuche, mich dann so wenig wie möglich zu bewegen. Du versuchst, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen.
1: Mhm. Mit welcher äh Furcht oder Angst wird man da am meisten konfrontiert. Also dieses, schaffe ich es wieder bis nach oben, bleibt mir genug Luft, das sind ja alles Dinge, die vielleicht auch unterbewusst, zu Beginn zumindest, wenn du übst, ablaufen. Mit was wirst du da konfrontiert am allermeisten? Mit welchem Thema?
2: Also das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich, weil Angst ist natürlich dein größter Feind, Angst bedeutet automatisch Adrenalin. Ja, also erhöht deinen Herzschlag und verbraucht natürlich Sauerstoff. Wenn du hm. jetzt ängstlich bist und gehst unter Wasser. Es gibt Leute, die sagen, ich kann keine fünf Sekunden die Luft anhalten. Ja, worum geht es? Die Angst zu sterben. Die Angst, nicht mehr atmen zu können. Das ist natürlich eine absolut elementare Angst. Und wenn die da ist, deswegen ist Wasser als Therapieform auch so effizient dann sind es genau die Ängste, mit denen du dich auseinandersetzen kannst. Ich bin jetzt kein sehr angstgetriebener Mensch. Und bei mir war es damals, ich war in Honduras und war da auch zum Kiten und bin da schnorcheln gegangen. Und da gab es ein ganz schönes Riff, bin ich so einen Kilometer rausgeschwommen über die Korallen und dann war es sehr gute Sicht. Und dann ging es runter, dachte ich, ach ja, das schaut irgendwie machbar aus. möchte jetzt mal wissen, ob ich da runterkomme. Und in dem Moment war mir schon klar, okay, dieses so, hm, möchte ich mal wissen, ob ich da runterkomme. Wenn ich das jetzt mache, dann erfordert es natürlich Ruhe und Vertrauen in mich selbst und meine eigenen Fähigkeiten, weil jetzt ein Scheitern ist natürlich der Tod. Hatte ich auch keinen Bock zu sterben. Und ja, also dann bin ich da runter in Badehose und Badehose und Flossen, die ich da anhatte, und dachte mir, ja, also. Es ging, wird noch mehr gehen. Die Frage ist, wie viel? Und dann habe ich gefragt: Das war ein Tauchspot, das waren 25 Meter, die ich darunter getaucht bin. Ähm, genau, also, aber das war, wenn ich jetzt zurückdenke, bevor ich abgetaucht bin, dachte ich: Okay, das ist jetzt so ein Moment, wo ich sage: Wenn ich es mache, dann auch einfach aus der Überzeugung, dass es funktioniert und dass ich es schaffe. So, da ist Scheitern überhaupt da ist Scheitern keine Alternative. Das kommt überhaupt nie in Frage.
1: Also wenn ich dir so lausche und so fühle, reinfühle, reinspüre, was du äh, erzählst, dann ist, sagen wir mal, das Element Wasser und deine Experimentierfreude und deine Abenteuerlust, da tiefer zu gehen, auszuprobieren, zu diven, ähm, groß und da gibt es keine Angst oder wenig Angst, sagst du bist nicht so angstgetrieben. Natürlich bist du unmittelbar konfrontiert, weil du gehst tief und du hältst den Atem an, aber das ist nichts was, mit was du dich auseinandersetzen musstest immer wieder, ne? also mit dem du oder wo du dich selbst challengen musstest mit diesem Thema. Auch die Angst vom Sterben auf diese Weise höchstwahrscheinlich klingt so ist nicht wirklich deine Angst.
2: Das ist nie wirklich meine Angst. Mhm. Also es gibt ja Leute, die immer einen Grund haben, oh, da könnte was passieren, das mache ich nicht. Mhm. Bei mir war es immer so, dass ich dachte, ja, das, ich glaube, das wird schon gut gehen, mhm. also mache ich es.
1: Okay, also hast du ein großes Vertrauen in dich und das Leben?
2: Also ich, diese Experimentierfreude und die Abenteuerlust, das ist auf jeden Fall ein Charakterzug, der von frühester Kindheit da war dass ich einfach einfach losgerannt bin und musste eingefangen werden.
1: Mhm. Würdest du überhaupt von dir behaupten, dass du Angst vorm Sterben hast, dass es etwas gibt, was dich in diesem, zu diesem Thema berührt, auf welche Weise auch immer? Ist das ein Thema?
2: Also Angst vorm Sterben, das ist, also das ist das Einzige, was zum Leben einfach dazugehört. Ja, du kannst allem ausweichen, dem Tod nicht. Also irgendwann wird er kommen. Hm. Insofern versuche ich einfach, das Leben, was ich habe, in der Form lebenswert zu gestalten. Das zu akzeptieren, dass es zum Leben dazugehört. Hm. Und ich mache mir nicht viele Gedanken über den eigenen Tod. Ich habe akzeptiert, dass es irgendwann so sein wird und ich habe jetzt auch keine Angst davor, sondern es ist einfach ein Teil, der immer da sein wird und sicherlich dann auch immer einen größeren Raum einnimmt, wenn die eigene Vergänglichkeit dann immer näher kommt.
1: Mhm. Hast du ein Gefühl davon, wie alt du wirst?
2: Also ich glaube schon, dass ich ziemlich alt werde. wenn Ich bin jetzt 41 und ich würde mich schon wundern, wenn ich sterbe, bevor ich 90 werde.
1: Das heißt, 41, Vergänglichkeit hat da noch keinen Raum oder erlaubst du diesem Raum noch nicht ähm, zu sein? Also weil mit 41 würde ich jetzt sagen wird man schon mal an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen konfrontiert? Die erste Falte kommt, oh, die Haare werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen grau. Also man fängt an zu sehen, dass man natürlich älter wird. Beschäftigt dich das oder ist das kein Thema? Bist du da auch tief entspannt?
2: Also da bin ich entspannt. Ich stehe nicht vorm Spiegel und denke mir, da ist eine neue Falte. So, also. Nee. Nee, das, das ist wirklich wirklich kein Thema, was mich in der Form so beschäftigt. Mhm. Ja, es ist, ist eine permanente Veränderung. Wenn ich schaue, wie war ich vor zehn Jahren und zehn Jahre vorher, dann ist es natürlich ein, ein ganz anderes Leben. Ja, also Charakterzüge bleiben, aber natürlich die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber auch da, sag ich mal, weiß ich, die Vorteile zu schätzen aus den verschiedenen Etappen meines Lebens. und das Wissen, was ich rausziehe und die Erfahrungen, die ich mitbringe, wie ich mein Leben in Zukunft leben möchte.
1: Okay, also die äußerliche, der äußerliche Druck, der, der macht erstmal noch nichts mit dir. Und innerlich, wenn ich das jetzt mal so nach innen hole, die Frage, wie viel Zeit bleibt mir, sagst du, naja, das sind jetzt noch mal so 50 Jahre, denkst du manchmal darüber nach und hast das Gefühl so, Puh, eigentlich bräuchte der Tag, ich habe das zum Beispiel ganz oft, ne? der Tag könnte 48 Stunden haben, so das ist mir einfach eigentlich zu wenig Zeit und habe so ein, weiß nicht, gibt es natürlich auch so einen Lebensdurst, der mir manchmal das Gefühl suggeriert, es bleibt mir nicht genügend Zeit, all das zu machen, was ich machen will, was auch eine totale Illusion sein kann ne? oder ein Trugschluss, aber beschäftigt dich das oder bist du da auch ähm, aufgrund deines, deiner Veränderung auch in deinem Leben und der Entscheidung, ich möchte nochmal mich auch neu erfinden, so hast du es vorhin äh, beschrieben, ist auch das in einem tiefen Vertrauen und du gehst einfach, machst dein Ding oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also auch das ist, das ist in, einem, in einem tiefen Vertrauen. Es ist es ist schon auch immer eine Pendelbewegung. Das kann jede Woche wieder anders aussehen. Ähm, aber generell habe ich in den letzten Jahren und seit meiner Reise die Erfahrung gemacht, dass ich mich immer wieder neu erfinden kann. Und egal, was ich neu mache, wenn das was ist, was ich aus dem Herz heraus mache und aus der Leidenschaft heraus mache, ohne irgendwelche Strategien oder oder einen finanziellen Antrieb im Hinterkopf. Ich muss das machen, um erfolgreich zu sein. So, Freiheit geht für mich immer mit dem Verzicht los, zu sagen, ich brauche gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Wenn ich so viel brauche, dann muss ich auch nicht so viel dafür machen und so viel Zeit einsetzen. Weil Zeit ist natürlich das, was uns alle begrenzt. Ja. Und, und was uns hätte alle vereint was uns alle vereint. Und früher hätte ich viel öfters gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Das heißt einfach nur, ich bin jetzt gerade mit anderen Sachen beschäftigt oder ich habe einen Plan oder ich bin fremdbestimmt und habe irgendwelche Termine, denen ich hinterher renne. Und das hat sich geändert. Mhm. Und das hat sich geändert, dass sich das Grundkonzept so geändert hat, dass ich sage, ich habe gar keine Lust mehr zu arbeiten. Also ich möchte nicht mehr arbeiten und damit meine ich nicht, dass ich nicht irgendwas Produktives mache oder irgendwas mit der Welt teile, sondern dieses Konzept von Arbeiten, ranklotzen, sich selber dafür zu belohnen, dass man so fremdbestimmt ist mit 30, 40, 50, 60 oder wie viele Stunden die Woche die Leute auch arbeiten und dann Geld ansparen, einen Urlaub machen und irgendwann kommt die Rente und dann lasse ich es mir so richtig gut gehen. Dann lebe ich. Wenn du das nicht machst, klappt das mit der Rente auch nicht. Also wenn du 30, 40 Jahre nicht gelebt hast und auf den Moment wartest, um dann zu leben, hast du das ja verlernt, zu leben. Und meine Philosophie war zu sagen, ich mache einfach das, was ich machen möchte und habe das Vertrauen, dass das die richtigen Leute findet und einen gewissen Wert hat und das dann insofern auch finanziell entschädigt wird, dass ich davon leben kann. Also das Ganze einmal komplett, komplett umgedreht.
1: Ist das bis heute aufgegangen? Ja. Aber du hast eine Wohnung, also du
2: lebst. Ich habe was zu essen, ich habe hab Klamotten zum Anziehen.
1: Ja, also man muss jetzt nicht äh, man muss jetzt nicht irgendwie so die Gedanken kreieren, ähm, ja, dass du gar nichts mehr hast und guckst, dass du klarkommst. Nee, sondern das ist gut aufgegangen, der Plan. Und du arbeitest jetzt mit Menschen und verdienst damit dein Geld, indem du was machst? Ja,
2: also mir geht es wunderbar und wenn du mich jetzt auf der Straße sehen würdest, dann bräuchtest du kein Mitleid mit mir zu haben. Das ist auch, schau mal da, schmeiße ich eine Münze hin. Ähm, genau, was mache ich jetzt? Also das Thema, was mich gefunden hat auf meiner Reise, wo ich eineinhalb Jahre unterwegs war und ja mit dem Gedanken rangegangen bin, ich möchte mir jetzt gar keinen Gedanken machen, was was kommt danach und die ganze mhm. Zeit darüber nachdenken, mhm. ja. Und ich war das zweite Mal in meinem Leben auf dem Burning Man, das war 2018 und habe da das allererste Mal eine Breathwork-Erfahrung gemacht, also eine Atemreise. Und ich hatte gar keine Ahnung, ich hatte davor noch nie davon gehört. Ich weiß nicht, hast du sowas, mhm. hast du schon gemacht, ja? Mhm. lachst gerade und grinst. Ja,
1: ich arbeite mhm. ja auch damit, tatsächlich. Okay. Ja, ja. also Atem, komme aus dem Yoga, mhm. mache auch Breathwork. Ähm, es ist ja noch mal was anderes als, ne. im Yoga-Kontext ist Atmung noch was anderes mhm. als Breathwork, aber ich arbeite mhm. auch mit äh, Breathwork in den Retreats, die ich gebe. Und ähm, Also ich weiß es, aber vielleicht mhm. die ZuhörerInnen nicht. Mhm. Vielleicht kannst du es noch mal in deinen Worten beschreiben, was das bedeutet, eine Atemreise, weil da geht ja einiges ab, alleine nur äh, durch den Atem in die Tiefe geführt.
2: Mhm. Genau, ja spannend. Vielleicht machen wir mal ein Retreat mhm. zusammen. Wer ja, weiß, was? welche Hörer und Hörerinnen uns mal gemeinsam begleiten werden und was noch alles kommt. Mhm. Ähm, ich hatte 2018 gar keine Ahnung, dass es sowas gibt. Ich hätte mhm. da noch nie von gehört. Und ich war damals in meinem Camp, also wir haben zu zweit einfach gecampt. Burning Man ist ein ist ein Festival in der Wüste von Nevada, 80.000 Menschen, die quasi zusammenkommen. Ist ein wie ein großes soziales Experiment. Vor Ort gibt es kein Geld es gibt und alles, was dann gemacht wird, wird von Leuten für die Community gemacht. Also es gibt verschiedene Workshops, Talks, sehr bunt, Leute sind verkleidet, was auch immer. gibt Musik, gibt alles Mögliche. Eine Stadt mit 80.000 Kreativen, die zusammenkommt für eine Woche. Und dann wieder auseinander geht und versucht, keine Spur zu hinterlassen. Und ich habe mich gerade umgezogen, so um dann abends loszugehen. Es war so Sonnenuntergang. Und dann habe ich eine Stimme über den Lautsprecher gehört. Und das war mit Musik. Und die Stimme hat Leute angeleitet zu atmen, relativ intensiv. Und dann haben die irgendwann eine Atempause gemacht. Und ich saß da, gemütlich in meinem Stuhl, und mach so hm, halte den Atem an und dachte mir, okay, ganz schön lang und Respekt. Und dann hieß es, ja, jetzt kommt die nächste, jetzt kommt die zweite von zehn Runden. Und dann dachte ich mir, okay, auf geht's. Und es war so ein ganz gemütlicher Stuhl. Ich konnte da nicht richtig gut atmen, also bin ich aufgestanden, habe mich festgehalten an so einer, an so einer Zeltstange. Und ich weiß nicht, war vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und ich habe dann sehr intensiv da mitgeatmet, ohne Vorbereitung, alleine im Stehen. War eine ganz schöne Challenge, mich auch wirklich auf den Beinen zu halten. Klar. Und es war eine sehr, sehr, du sagst jetzt klar, weil du das schon gemacht hast, jemand, der das noch nie gemacht hat, ist nicht so einfach zu beschreiben, was passiert, ist individuell ganz unterschiedlich. Es passiert viel auf der auf der physiologischen, biochemischen Ebene, ne, durch diese Überatmung und Atempausen. Ähm, für mich damals vom Gefühl war es einfach nur sehr intensiv. Vibration, Energie. Und ich war total geflasht, auch nach dieser Erfahrung, wie lange das noch angehalten hat. Also es, Der ganze Körper hat einfach richtig krass vibriert. Und ich habe dann... Nach der Erfahrung geschaut, wo kam die Stimme her und habe dann nur so ein leeres Zelt gefunden mit zehn Matratzen, die im Kreis lagen, die Köpfe zusammen. Und ich dachte mir, okay, das macht Sinn. Mhm. Das macht Sinn, dass man dabei liegt.
1: Du wusstest das nicht.
2: Ich hatte gar keine ja. Ahnung. Ja. Ich habe ja auch keine Vorbereitung mitgekriegt, sondern die haben einfach das Live mit Musik gespielt und hatten irgendwie die, die Stimme da über irgendwelche Lautsprecher und haben das über den Zeltplatz gejagt. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und Wim Hof kennengelernt, holotropes Atmen und so weiter. habe damit experimentiert, war fast noch fast ein Jahr unterwegs, habe das mit Leuten geteilt, kam dann zurück und dann kamen immer mehr Themen.
1: Was hast du über Bord geworfen? Wer bist du heute im Vergleich zu dem vor der Reise?
2: Also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist das Thema Mindset, was ein Wachstum angeht. Ich habe es selber erkannt durch die, durch die Selbstständigkeit jetzt und meine freie Zeiteinteilung, wie wichtig und wertvoll das ist, mir immer wieder Zeit zu nehmen, einfach Dinge nur für mich selber zu machen, weil ich da Lust drauf habe, einfach was Neues zu lernen. Und einfach nur das zu lernen, weil ich das möchte, ohne zu wissen, was mache ich jetzt damit. Ja, Früher wäre das gewesen, ich mache jetzt den Kurs oder der Arbeitgeber bietet das an oder das ist eine Weiterbildungsmaßnahme. Viel Wissen in kurzer Zeit, möglichst effizient, um dann irgendwo noch besser zu sein. Und es gab eine Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeit. Und in der Freizeit habe ich geschaut, dass ich Dinge mache, die mir möglichst viel Freude bereiten, aber ich hätte damals nie irgendwie eine Woche Zeit investiert, um noch irgendwo eine Ausbildung zu machen, um einfach persönlich zu wachsen, weil ich gar nicht gesehen habe, dass ich das in irgendeiner Form brauche. Weil ich war ja erfolgreich in dem, was ich gemacht habe und ich habe dafür Anerkennung gekriegt. Ähm. Eine unglaubliche Dankbarkeit, die gekommen ist, also aus dem, aus dem, aus der Reise, die ich gemacht habe, dass wirklich Leute kamen und mich, seitdem ich das mache, unterstützt haben. Und immer wieder, wenn ich an einem Punkt war, dass ich das angezweifelt und in Frage gestellt habe, ob das der richtige Weg ist, den ich da gehe, waren immer wieder Leute, die mich bestärkt haben und zurückgeholt haben und dann so dankbar waren für das, was ich gemacht habe, dass ich dachte, so, ach, okay, ähm, ist einfach mein Weg, da weiterzumachen. So, also das Thema, das ich sage, das Leben ist ein ewiger Prozess des Lernens und vielleicht auch des Loslassen und des Scheiterns. Aber selber ganz bei mir zu sein und immer wieder reinzuspüren, zu sagen, fühlt sich das gerade stimmig an, was ich mache? Und wenn nicht, was kann ich ändern? Ja, was kann ich ändern, weil sich es für mich richtig anfühlt. Und alles andere wird dann kommen. Und das ist ja das Inspirierende für die Leute. Das kriege ich ja mit. Deswegen passiert es auch, dass wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten. Ja, mhm. das. Einladungen kommen aus dem Feld, ja, oder natürlich ganz viele Leute in der Situation sind, dass sie merken, also irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an, was ich mache. Aber jetzt habe ich ja schon fünf Jahre oder zehn Jahre investiert. Wenn ich noch dabei bleibe, dann gibt es den Bonus und die Beförderung. Und jetzt bin ich ja schon irgendwie nächstes Jahr könnte ich ja Partner werden bei dem, was ich mache, und dann einfach in so einer Schleife und Mühle drin sind, wo es ja dann auch immer schwieriger wird, wieder rauszukommen mit einer Verpflichtung, mit einem Kredit, mit Kindern, mit allem, was eben kommt und was das Leben so mit sich bringt. Und dann geht es irgendwann, ja, jetzt sind es ja nur noch 30 Jahre, jetzt sind es ja nur noch 20 Jahre. Ja, es ist genau die 20 Jahre des einzigen Lebens, die du hast, und das ist deine Entscheidung, ob du das machst oder nicht. Und ich sage nicht, dass es das einfach ist, weil es wird immer schwieriger und immer schwieriger natürlich auch mit Verpflichtungen und mit finanziellen Verpflichtungen, die du hast. Vielleicht auch mit einem Lebensstil, von dem du der Meinung bist, dass du den brauchst. Materielle Dinge, mit denen du dich entschädigst, weil du dir natürlich selber was Gutes tun willst für die Strapazen, die du durchlebst, und das war für mich nochmal ein großes Learning, also diese, diese finanzielle Sicherheit, die ich mir erarbeitet hatte aus einer absoluten Luxussituation, nochmal komplett loszulassen und nochmal komplett von vorne anzufangen. Und ich kann mich noch an die ersten fünf Euro erinnern, die mir jemand gespendet hat, als ich dann die Möglichkeit eingeführt habe, dass Leute was spenden können. Das hat sich einfach... Wie ein ganz großer Schatz Schatzangefühl, dass jemand freiwillig Geld zahlt für das, was ich aus Leidenschaft mache. Das ist eine ganz andere Nummer gewesen, als früher ganz viel Geld zu verdienen für was, was mir leicht fällt, aber wo einfach, also wo ich keine, keine Überzeugung und keine große Leidenschaft mehr hatte. Ja, sondern es war irgendwann an einem Punkt, dass ich gemerkt habe, den Job, den ich da mache, den kann ich sehr gut, aber ich habe mich selber dabei beobachtet, wie ich es mache und Vertrieb und ich habe damals auch als Vertriebstrainer gearbeitet, ist natürlich ganz viel Psychologie, aber du arbeitest immer mit Ängsten, die du natürlich selber schürst und ich, da, ich habe damals gespürt, dass mit den Dingen, die ich kann, kann ich viel mehr bewegen und viel mehr Gutes tun, als das, was ich damals gemacht habe. Und das ist absolut eingetreten und das spüre ich, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und es ist ein permanenter Prozess und der ist nicht immer leicht und da sind Ängste und Zweifel dabei, die kommen und ist auch ganz gesund, dass sie da sind. Und die dürfen dann auch da sein.
1: Wenn ich so eine Schnittstelle zu uns versuche zu finden, dann ist das tatsächlich etwas, was ich jetzt so dreimal durchlebt habe. Also ich würde sagen, ich habe mich dreimal wirklich so radikal neu erfunden und habe immer wieder bei null angefangen. Und warum war das so? Weil nicht, weil ich etwas nicht gut konnte oder mir das nicht gelungen ist, sondern weil es mich in der Tiefe nicht dort abgeholt hat, in meinem Potenzial, was möglich gewesen wäre, mit anderen Menschen zu teilen. Ich würde es jetzt mal wirklich auf den Punkt bringen, so wie du es auch beschrieben hast. Also die Resonanzfähigkeit war nicht in dem Maße gegeben, wie die heute besteht. Das heißt, das, was ich nach außen geben kann, teilen kann, wo ich unterstützen kann, hat in diesen zwei anderen Leben, will ich mal sagen, nicht die Kraft gehabt. Und ich war ständig konfrontiert mit so einer latenten Unzufriedenheit. Es war auch für Mitmenschen bestimmt nicht immer so einfach. Hm. Ich habe gemerkt, so, nee, also ich bin nicht glücklich damit. Hm. Das bin ich ich. Hatte echt so, äh, nicht aus einem Ego heraus, aber so ein Identifikationsproblem im Sinne von ich komme hier an meine Grenzen, ich, ich, ich habe nicht das Gefühl der Ausdehnung, ich kann mich hier nicht frei bewegen, so wie ich das will, ich bin begrenzt und kann wirklich nur an der Stelle, so wie du das auch beschreibst, total ermutigen, wenn das Menschen hören jetzt gerade, die schon immer darüber nachdenken und ich begleite Leute als Coach, und ich weiß, wie viele Menschen da draußen sind, die schon längst gekündigt haben, ihre Jobs, aber immer noch in den Jobs sind. Und sie haben definitiv viele Gründe. Aber dass den Mut, diese Frage zuzulassen, den Mut, die Frage zu stellen, ist es das jetzt hier schon wirklich? Oder erlaube ich mir zumindest erstmal die Fantasie, die, die, die Reise in mich hinein äh, zu fragen, was ist ist noch möglich. Darin kann ich nur bestärken und ähm, sehe, was passiert, wenn Leute mutig sind. Also mhm. du bist jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, das kannst du auch von anderen, vielleicht auch Freunden oder Kollegen vielleicht auch bestätigen, äh, was das für eine Kraft ausmacht, was das für ein Potenzial plötzlich entfacht, wenn du das Gefühl hast, plötzlich resoniert die Seele mit dieser Welt und so, wenn ich dir zuhöre, äh, wie du sagst, ja, und dann gibt es immer wieder so die Leute, die mich plötzlich, dann kommt ein Zweifel und die mich bestätigen so, ähm, die, die Welt gibt dir das Zeichen, wo du gebraucht wirst. Es geht immer weniger darum, die Frage zu stellen, was ich eigentlich von der Welt will, sondern was hast du zu geben und was kannst du für dieses Leben hier ermöglichen. Und so höre ich dich und ähm, finde das ganz wunderbar, dass du es angesprochen hast ähm, und auch so beschrieben hast, deinen Prozess ähm, mutig zu sein und diesen Schritt zu wagen. Das heißt nicht, alles sofort sein zu lassen. Das ist sicherlich nicht die beste Empfehlung für jeden, alles stehen und liegen zu lassen. Das schon bewusst und weise zu wählen. Aber der erste Schritt ist, sich erstmal die wirklich die Frage zu erlauben, bin ich hier gerade glücklich? Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass wir nur dieses eine Leben haben. Du hast es so schön beschrieben. Ja. Es ist tatsächlich nur das eine Leben. So auf was wartest du? Ähm, ich glaube, das kann nicht häufig genug ins Bewusstsein geholt werden. Hm. Was hast du auf diesem Weg hm verloren, um der jetzt sein zu können, der du jetzt bist?
2: Also in erster Linie mal eine materielle Sicherheit, die ich aufgegeben habe. Also wo ich mir über Gelden nie habe Gedanken machen müssen. Und ich würde sagen, das ist der Punkt, jeder, der zuhört und irgendwie sich die Frage stellt, die du gerade gestellt hast, ist es das, was ich machen möchte? Ja, ich glaube, die Frage der Freiheit geht los mit was brauche ich denn wirklich? Brauche ich wirklich unbedingt ein Auto? Ja, brauche ich die Klamotten, also materielle Dinge, was kann ich wirklich loslassen? Damit geht schon mal ein Stück Freiheit los. Weil das sind natürlich dann Lebenshaltungskosten, die ich dann irgendwie habe, die jeden Monat einfach da sind. Ähm, sonst würde ich nicht sagen, dass ich, dass ich Dinge losgeworden bin. Also ich bin alles an Struktur losgeworden, was natürlich auch ein Halt sein kann. Ja, und für viele Leute sicherlich ein Grund, auch nicht den Schritt zu gehen und was zu ändern, weil so eine Struktur natürlich auch eine Sicherheit gibt und auch eine Anerkennung. Ja, also in dem, was ich früher gemacht habe, habe ich viel Anerkennung bekommen von Kollegen. ja, Und das war natürlich auch ein Status, den ich hatte, den ich losgeworden bin. Ähm und dafür habe ich viel Freiheiten gewonnen. Also vor allem Zeit, die ich natürlich anderweitig einsetzen kann. Und das Thema finanzielle Freiheit wieder zu gewinnen, das war tatsächlich schon, weil ich auch von einem hohen Niveau gestartet bin. Und dann ist natürlich auch immer der Vergleich da. Ich dachte damals, als ich meinen Job gekündigt habe und bin unterwegs und wir waren ganz am Anfang bei dem Thema, du weißt ja nie, wie bist du dann, ne? wie bist du, wenn du heiratest, wenn du deinen Job kündigst, wenn du in eine andere Stadt gehst, ja? wenn du irgendwo in den Busch ziehst und im Zelt lebst weil es du, erst wenn es soweit ist. Und mir war damals schon klar, so auf der kognitiven Ebene, also wenn ich jetzt ein Jahr unterwegs sein werde, dann werde ich schon sicherlich irgendwie als andere Person zurückkommen. Und ich erinnere mich noch genau an den Moment, wo ich mit meinem Rucksack in der S-Bahn stande, auf dem Weg zum Flughafen. mit Okay, jetzt, jetzt bin ich mal weg fühlt sich schon gerade ziemlich krass an, einfach nur zu wissen, ich bin jetzt ganz lange unterwegs und weiß noch überhaupt nicht, was kommt. Und Ich dachte damals, auch ich könnte so weitermachen, wie ich es gemacht habe. Ich wusste ja mit dem, was ich mache, das kann ich, da habe ich Erfahrung, das habe ich mir immer wieder bewiesen, dass ich das kann, damit kann ich gut Geld verdienen. Und ich habe dann zurück in Deutschland wieder gemerkt, dass das für mich selber einfach nicht mehr funktioniert, weil es sich es nicht stimmig anfühlt. Und die Erfahrung war auch erstmal keine so einfache.
1: Und das macht vielen Menschen Angst. Dieses Unwissen. Ich hatte das jetzt in einem der letzten Podcasts, ich glaube, mit Carrie war das wo wir auch auf dem Punkt äh, hängen geblieben sind, so ein bisschen wie es schon fast zu einer Kultur gehört, sich gleich zu Beginn die erste Frage zu stellen. Was machst du so? Ähm, und das fällt ja dann weg. Das heißt, du hast wirklich in dem Moment, und vielleicht ging es dir so, ich weiß nicht, ob du das so beschreiben würdest, aber diese Identifikationsfähigkeit mit dem, was ich bin, was ich mache, fällt weg. Und damit natürlich, Du hast als Anerkennung beschrieben, eine gesellschaftliche Anerkennung und auch einen gesellschaftlichen Wert, der riesengroße Fragezeichen aufwirft. Weil wenn du nicht arbeitest, was ist denn dann mit dir los? Und da, da hängen so viele Bewertungsgrundlagen, so viele Vorurteile auch dran. Das muss man auch erstmal für sich selbst aushalten und halten können, dass da nichts ist, ein Raum, der erstmal nicht da ist. Gab es Freunde, ähm, Bekannte, Familienmitglieder, die, als sie gehört haben, dass du deinen Job aufgibst, die erstmal Angst, Zweifel, Kritik geäußert haben?
2: Mhm. Ziemlich wenig. Also, die Menschen, die mich gut kennen, die wissen sowieso, ich treffe meine eigenen Entscheidungen und dann. Ähm, Müssen sie auch damit leben? Es war ganz, also meine Mutter war sehr begeistert. Man dachte, ach, das finde ich ja toll, dass du das machst. Ja, cool. Und ganz viel Freude. Und mein Vater war ein bisschen skeptischer. Da war so, ja, vielleicht reichen auch sechs Monate oder ne, so. Also der konnte sich das weniger vorstellen. Mhm. Mhm. Aber Freunde, die waren eigentlich alle, die fanden es alle cool. Mhm. Ja, also da gab es niemanden, der mich der versucht hat, mich in irgendeiner Form zu bremsen.
1: Wenn du auf deine Familie mal ganz kurz schaust und ähm, die 41 Jahre leben, welche Message würdest du deiner Familie gerne hinterlassen oder ähm, aussprechen? Was ist? Gibt es eine Botschaft? Gibt es etwas, was du vielleicht auch einem Freund oder einer Freundin, die dich da in diesem Leben bis hierher begleitet haben, dass du teilen möchtest, was dir jetzt so in den Kopf ähm, ploppt. Man spricht ja gerade auch jetzt, wir sind jetzt im Dezember, es ist Ende des Jahres, man befindet sich so kurz vor den Raunichten. Ähm, da geht es sehr viel um die Frage, habe ich alle Loops geschlossen? Gibt es noch irgendwas, was noch nicht gesagt ist, gibt es noch irgendwas, was auch in einer Beziehung äh, oder in einer Freundschaft vielleicht noch offen scheint. Und wenn du das jetzt mal größer spinnst und auf die und streckst und auf deine, auf deine Vergangenheit schaust, würdest du sagen, es gibt da etwas, was noch gerne gesagt werden will, gerade weil wir hier ja unseren letzten Kaffee trinken.
2: Also, ich blicke mit viel Dankbarkeit auf das Leben zurück, was ich hatte und auf die Kindheit, die ich führen konnte und die relativ unbeschwert war. Und die guten Freunde, die ich habe, die habe ich auch schon seit relativ langer Zeit. Das weiß ich auch. Das sind Freundschaften, die werde ich mein Leben lang haben. Das sind einfach Verbindungen. Egal wie regulär und intensiv, die jetzt so im Alltag sind, weiß ich das sind einfach gewachsene Beziehungen, wo ich die Menschen sehr, sehr gut kenne und dann Vertrauen da ist und da bin ich sehr dankbar für das Verständnis und für die, für die Unterstützung, die ich bekommen habe und ähm ich glaube, es ist ein gegense gegenseitiges Lernen, wenn ich mir verschiedene Philosophien und Ideologien anschaue, dass ich erkenne, okay, wie sind meine Eltern aufgewachsen und was haben die von ihren Eltern mitbekommen und wo sind vielleicht Themen, wo ich einen ganz anderen Kontext habe oder mhm. in einer anderen Zeit groß geworden bin. Und Das Leben ist nicht immer einfach, aber es gehört dazu. Es gibt Höhen und Tiefen, das, was ich gelernt habe. Ich bin, mir ging es, würde ich sagen, wenn du mich früher gefragt hast, dann ging es mir immer ganz gut. So, ich habe aber auch nicht wirklich so die, die Tiefen ge gekannt. Ne? Also ich war emotional nicht so wie heute. Ne? Ich kann viel lachen, aber ich kann auch viel leichter weinen, als das früher der Fall war. Und ich, das ist auch was, was irgendwie mit Reife und mit dem Alter und mit Erfahrungen kommt und mit Schicksalsschlägen, die irgendwie kommen und mit einem Zugang zu, der, zu den eigenen Emotionen. Ähm also deswegen würde ich jetzt, gibt es jetzt für mich gerade nichts, was da hm. ungesagt ist, wo ich sage, da möchte ich jetzt gerade eine, eine Botschaft loswerden, sondern nicht glaube auch, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, für andere eine Inspiration ist, das kriege ich mit. Und ähm, ich habe noch nie damit gehadert. So, das war immer ein Akzeptieren, das, was irgendwie passiert ist und was in der Vergangenheit war und was mich geprägt hat. Und also die unterschiedlichen Strömungen, mütterlicherseits und väterlicherseits, zu sehen, so. Also es wird mir immer bewusster, so was sind da auch für Glaubenssätze und für Muster da und die sind einfach da, also da kann ich jetzt mit arbeiten, die kann ich erkennen und da kann ich liebevoll drauf schauen, dass sowas passiert ist und das hat was mit mir gemacht und das erkenne ich immer mehr, was das mit mir gemacht hat. Und das ist auch was, was ich, was ich nicht verändern kann. Das ist einfach da und das gilt es zu akzeptieren und auf meinem eigenen Weg damit umzugehen und zu wachsen. Und da bin ich froh, dass ich für mich selber mir den Raum nehme, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und immer wieder neu zu überlegen, okay, in was für Richtungen möchte ich gehen? Weil jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ich kann alles machen. Also ich werde sicherlich nicht mehr als ähm, in bestimmten Disziplinen bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Dafür ist die Zeit, <lacht> ich werde kein professioneller Eiskunstläufer mehr. Ne? Also es gibt einfach Themen, dafür ist die Zeit natürlich vorbei. Aber es gibt noch ganz, ganz viele Möglichkeiten und ganz viele spannende Menschen, um von denen zu lernen, auf jeden Fall. Um einfach das Leben und die begrenzte Zeit, die wir haben, zu nutzen.
0: Mhm.
2: Und da bin ich sehr dankbar, dass ich mir selber den Raum geschaffen habe, genau für diese Erfahrung und für dieses Wachstum. Und alles, was dann kommt, wird daraus entstehen, mhm. ohne dass ich jetzt weiß, was wird da kommen.
1: Mhm. Darf ich dich nochmal challengen so zum Ende hin?
2: Kannst du es versuchen. Ich lade dich ein.
1: Mm. Welcher Moment war dein unglücklichster Moment in deinem Leben?
2: Das ist ziemlich ähm Leicht zu beantworten. Heute ist der Todestag von meiner Mutter und die ist genau vor einem Jahr gestorben.
1: Hm. Heute. Mhm. Und die ist so wie du, wenn ich jetzt rechne, ist das sicherlich nichts, ähm, was vorhersehbar war oder ist sie an einer Krankheit gestorben oder ist sie ähm,
2: Es kam absolut Unerwartet. Die wollte uns Weihnachten besuchen. es war kurz vor Weihnachten jetzt. Keinerlei, keinerlei Voranzeichen und keinerlei Möglichkeit, mich irgendwie darauf vorzubereiten. Das kam absolut aus heiterem Himmel.
1: Was hatte sie, wenn ich die Fragen darf?
2: Nichts. Einfach eingeschlafen.
1: Und man hat es auch nicht noch mal nachprüfen lassen, sondern wie alt war sie?
2: Es ist ein natürlicher Tod. Also was heißt dann, ist ein natürlicher Tod? Wir haben uns nicht dafür entschieden, sie obduzieren zu lassen. War 72. Hatte mal was am Herzen ein paar Jahre vorher. Und das war wahrscheinlich ein Grund, dass da einfach was ausgesetzt hat. Hm. Scheint friedlich eingeschlafen zu sein, lag auf dem Fußboden auf dem Teppich mit einem Lächeln im Gesicht. Also ich habe sie selber nicht gesehen, aber mein Bruder war da und gibt keine, keine Möglichkeit, dich auf sowas vorzubereiten. ja also, selbst wenn du weißt und es gibt irgendwie Anzeichen, auch ne, habe ich im Freundeskreis erfahren, dann ganz schwierig, wenn du den Tod erwartest und irgendwie auch für jemanden hoffst, dass ein Leiden vorbei ist, dass es dann passiert. Und wenn es dann passiert, kannst du dich natürlich auch nicht drüber freuen. Ne? Also, das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Situation. Insofern versuche ich irgendwie auch das Positive zu sehen in dem, was nicht veränderbar ist, dass ich sage, es gab keine Themen, die nicht besprochen waren und nicht, und nicht gelöst. Und meine Mutter hatte die die Formel fürs Glücklichsein gefunden, ne, für, ihr, für ihr eigenes Leben. Die war sozial total eingebunden, die war ehrenamtlich tätig, so die hat nicht viel gebraucht, um glücklich zu sein und all das hat sie gehabt und war total mit sich und, und der Welt so im Reinen.
1: Gibt es etwas, was du ihr heute sagen würdest wollen, so ein Jahr nach dem Tod? Eine Botschaft, die sie vielleicht, wenn wir mal davon ausgehen, dass sie das hört, <lacht> ähm Gibt's da was?
2: Ich bin dir dankbar für alles und mir geht's gut. Hm.
1: <lacht> In dem Kontext wäre meine nächste Frage gewesen, die mir jetzt dazu aufsteigt und vielleicht ist das eine ganz schöne Brücke, auch zu Deiner Mama, zu Deinen Eltern. Kannst Du Dich an den glücklichsten Moment in Deiner Kindheit erinnern? Gibt es da eine schöne Erinnerung? Und warum? Warum?
2: Es gibt viele glückliche Momente und ich habe schon immer, also so Geschwindigkeit, Action, Abenteuer, war schon immer was, was mich als Kind fasziniert hat. Ich bin als Kind ganz viel rumgerannt, war immer draußen und wir hatten so ein, ja, und wenn ich was gemacht habe, wollte ich natürlich wissen, wie, wie schnell kann ich das machen. Also ich wurde auf Skier gestellt, habe auch sofort einen Helm gekriegt, weil ich einfach geschaut habe, wie schnell kann ich fahren. Ähm und wir hatten so ein cat das weiß ich noch, mit so einem, mit so einem Fahrradkettenantrieb und so einem Berg vor dem Haus und das kann ich mich noch erinnern, wie viel Spaß es gemacht hat, da runterzufahren und dann angeschoben zu werden. Also egal, ob das dann ein Catcar oder irgendwie eine Schaukel war. Ich dachte, wie hoch kann man damit schaukeln? Das waren immer, immer Momente, ja, wo ich, also wo ich einfach, du spielst als Kind einfach und machst dir sonst über nichts Gedanken. Und das ist was, was wir, glaube ich, im, im Alter wieder lernen können.
1: Hm. Du sagst so risikofreudig, warst du dann, wenn ich das so übersetzen kann? Wenn ich gucke, mhm. wie schnell ich bin, dann bin ich auch sehr risikofreudig. Ähm, würdest du sagen, das ist dir geblieben weiterhin und übersetzt sich einfach jetzt nur anders in deinem Leben, diese Risikofreude. Mit was bist du risikofreudig bis jetzt hierher noch in dieser vielleicht auch kindlichen Lebendigkeit, die du da beschreibst?
2: Also das ist ein, ein starker Charakterzug auf jeden Fall von mir, dass ich mir weniger darüber Gedanken mache, das könnte passieren, sondern mir denkst, es wird schon gut gehen. Und wenn nicht, was soll's? Also, ist unter Wasser natürlich noch mal eine andere Nummer. Ja.
1: Aber du aber auf Skiern auch. Fährst du auf ähm, Skiern?
2: Ich fahre Snowboard. Mhm. Ja, ich habe es jetzt eine Zeit lang. Also, weniger, weniger jetzt in der, in der letzten Zeit. Ich habe auch meine Ausbildung im Fallschirmspringen gemacht und solche Sachen. Also. Ich habe auch einen Motorradführerschein, also es gibt schon so hm. Dinge insgesamt, Geschwindigkeit oder wenn ich Sachen mache, dann reiht sich die schon gerne aus. Ne? Ein Lagerfeuer darf auch gerne mal ein bisschen größer sein. So, du willst es ähm, wissen. Ja, also ich bin schon auch jemand, der Leute dazu bringt, über  die Eig also in eine Grenzerfahrung zu gehen mhm. und ein Vertrauen zu finden in dem was wir machen und bis so, und manchmal ist es für andere Leute ein ganz kleiner Schritt so und dann merke ich wie viel das bewirkt ja über so Ängste drüber zu gehen um also da bin ich definitiv jemand jemand der Brücken baut mhm. Mhm. Und ich sag mal, die Abenteuerlust und Experimentierfreude, dass ich generell bei Dingen Ja sage. Wenn eine Einladung kommt und es fühlt sich richtig an, dann denke ich nicht groß drüber nach, sondern sage halt Ja, mache ich. Mhm. Wer weiß, wofür es gut ist. Wenn es nicht gut ist, dann ist es eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber da habe ich an Erfahrungen gewonnen. Und also ich kann sehr schnell eine Entscheidung treffen mhm. und stehe dann auch dazu. Mhm.
1: Vertrauen kann man ja nicht einfach so in sein Körbchen packen und dann hat man es. Was würdest du sagen, weil das macht das Ganze für mich immer runder und ich kann dich richtig gut greifen jetzt, wenn du die Verbindung zwischen … Experimentierfreude, Abenteuerlust, Grenzerfahrung und Vertrauen miteinander koppelst, ja auch mit dem, was du jetzt heute gerade machst. Ähm, was glaubst du, wie hast du Vertrauen für dich so tiefgründig manifestiert, dass du in dieser relativen Sorglosigkeit, so wie ich dich wahrnehme, und äh, Entspanntheit, Gelassenheit durchs Leben gehen kannst?
2: Also das definitiv durch die Entspanntheit meiner Mutter. Bei ganz vielen Eltern natürlich Ängste projizieren sich, bevor was passiert ist. Ah, pass auf, und das darfst du nicht, und hier, und ah. Und du musst Kinder rennen lassen, und die fallen um und verletzen sich, und dann Hals wieder und dann ist es in Ordnung. Aber es ist, glaube ich, wichtig, die eigenen Grenzen auszutesten und auch zu sehen, wo ist ein Limit und das selber zu erkennen. Um wirkliche Gefahren zu erkennen und nicht scheinbare Gefahren. Ja, das meiste, vor dem wir Angst haben, ist ja eine Vorstellungskraft von dem, was passieren könnte. Das sind ja so ganz dubiose Ängste. In 20 Jahren, in 30 Jahren und pass auf, dass das und hast du nicht dran gedacht. Also, das ist definitiv eine gewisse Grundentspannung, die da herkommt. Mhm.
1: Deine Mama hat dich einfach machen lassen.
2: Die war einfach relativ entspannt und, und sorglos würde ich sagen. Also ich kann mich auch noch erinnern, als kleine Kinder sind wir auch mal getrampt irgendwie. Irgendwo beim Skifahren ins falsche Land abgefahren und dann mit zwei Kindern und Schieren und Schuhen wieder irgendwo über die Grenze. Und also, es gab immer eine Lösung. Ja, und das ist auch was, was ich beim Reisen wieder gemerkt habe, dass, wenn was passiert und du sitzt irgendwie in der Scheiße, ja, also wenn du es nicht ändern kannst, Ne, die anonymen Alkoholiker haben so, ein, haben so einen Spruch, der, finde ich, sehr viel Weisheit drin drinsteckt. Ähm, Gib mir die Kraft, das zu ändern, was ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, das hinzunehmen, was ich hinnehmen muss. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also da steckt schon sehr viel Wahrheit drin. Und wenn was passiert ist, ich habe jetzt gerade einen Unfall gehabt, es ist jetzt gerade was, wächst was kaputt gegangen was auch immer es ist, ja, dann ist es jetzt einfach so. Dann kannst du genau an dem Punkt überlegen, wie mache ich weiter? Und du kannst auch schreien, du kannst auch heulen, wenn es dir hilft, dann Trommel, was auch immer du gerade brauchst. Aber das ist das neue, das ist die neue Realität, vor der du stehst. Und dafür, damit musst du umgehen und dann irgendwie eine Lösung finden. Um ins Vertrauen zu kommen, wenn jemand dieses Vertrauen nicht hat. Dafür braucht es einfach die Erfahrung, dass es funktioniert. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall jemand, der Leute begleiten kann, ne, in so eine Erfahrung zu gehen. Ja. Also vertraue deiner eigenen Kraft, der Weisheit deines Körpers. Ja. Und ähm, Viele Leute, die Ängste haben, die werden wahrscheinlich Ängste auch aus dem familiären Umfeld und wahrscheinlich in erster Linie von den Eltern übernommen haben, die eben auch ängstlich waren und vor allem Möglichen gewarnt haben.
1: Genau. Und wiederum die Generation, mit denen Sie aufgewachsen sind, wahrscheinlich auch ihre Ängste ja. übergeben haben und so haben wir so einen ganz schönen Sack auf jeden Fall, den je, so jeder mehr oder weniger mit sich trägt. Und ich finde, das ist ein sehr, eine sehr, sehr schöne Haltung. Und ich glaube, die kann sehr viel Frieden und auch sehr viel Mut schenken. Und gleichzeitig ähm, dürfen wir aber auch noch mit einflechten, glaube ich, dass man selbst zum Beispiel, ich jetzt persönlich, zum Beispiel noch nie mit einer sehr, sehr schweren Krankheit zum Beispiel konfrontiert worden bin. Und who knows, also auch ich habe sicherlich einen Kämpfergeist, aber ich will mir gar nicht anmaßen zu sagen, was dann mit mir wäre. Und na klar muss ich das hinnehmen. Und bestimmt gibt es da dann auch Anteile, die rebellieren oder die es gerne anders hätten. Und es findet sich auch da immer ein Weg, wer auch was auch immer das für ein Weg sein soll, ne? Aber ich glaube, wir können jetzt gar nicht so generalisiert sprechen, weil es ist dann auch von Fall zu Fall sicherlich unterschiedlich und da lässt sich leicht sagen, naja, du musst halt dann gucken, ne? wie, wie, wie du damit klarkommst, wenn du eine Krebsdiagnose hast. Äh, pff, also, ich kenne da Geschichten, da ziehe ich nur den Hut, ne? Ähm, da weiß ich nicht, wie es mir gehen würde. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, ich weiß nicht, ob du das von dir so sicher sagen kannst. Ich kann nicht sicher sagen, dass ich da gefeit wäre vor
2: Auf keinen Fall. Wer kann mhm. das? Kann,
1: wir können es nicht. Ich es ist aber wusste das, was auch du nicht, wie geht es mir, ne?
2: wenn ich ein Jahr reisen bin. Ja,
1: genau. Das wie ist, ist das, es, was wenn ich meinst?
2: jetzt raus auf die Straße gehe? Ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen.
1: Mhm.
2: Autounfall, ich bin querschnittsgelähmt. Ja, also kann passieren. Die Tatsache, dass es passieren kann, die muss ich einfach akzeptieren. Ich kann schauen, dass ich mich irgendwie im Verkehr so bewege, dass ich sage, ich minimiere die Gefahr von einem Unfall.
0: Mhm.
2: Ich kann schauen, dass ich ein gesundes Leben habe, dass ich mich gesund ernähre, dass ich genug schlafe. Mhm. Ja, aber klar, es kann einfach jederzeit passieren. Ich habe jetzt am Wochenende ersten Gespräch ich habe wieder mit jemandem, was machst du jetzt und wie geht dir? Ja, aha, und wie ist es mit Rentenversicherung? Ja, und dann, aber wenn du dann mal irgendwann vielleicht nicht mehr arbeiten kannst oder na, kommst dann irgendwie in Pflege und musst umsorgt werden und äh, dann kriegst du keine richtige Pflege, denke ich mir, okay, das, ja, ich merke, das sind jetzt gerade deine Ängste, aber ich versuche ein gesundes Leben zu führen, in dem es eben nicht passiert. Klar, es kann jederzeit passieren. So, aber dass ich jetzt sage, mein ganzes Leben arbeite ich jetzt darauf hin, dass ich dann jemand habe, dass ich genug Geld dafür habe, dass mich jemand füttert und mich rumdreht im Bett, dass ich nicht wund dass ich keine Wunden habe, wenn ich im Bett liege. Also, das ist keine Vorstellung, mit der ich mich auseinandersetze, um zu sagen, das gehört für mich zu einem erfüllten und glücklichen Leben dazu, um diese Sicherheit zu haben und diese Ängste zu bekämpfen, die ich erst gar nicht habe. Mhm. Ja, Natürlich können die aufkommen und das mhm. ist auch die Frage, in was für einem Umfeld bewegst du dich? Und da sind wir natürlich alle mehr oder weniger empfänglich für das, was wir haben.
1: Aber mal ganz ehrlich, würdest du Nehmen wir mal an, du könntest die Entscheidung noch selber treffen und du bist ein Pflegefall. Würdest du dann gerne selbst entscheiden wollen, wann du gehst? Könntest du dir vorstellen, dass du dann auch dich selbst verabschiedest und dir die Freiheit schenkst, zu sagen, das war's jetzt? Also, dieses Leben möchte ich so nicht weiterleben. Kannst du dir das für dich selber vorstellen oder ist das No-Go, überhaupt darüber zu reden?
2: Nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich sage jetzt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in irgendeiner Form leicht ist, auf keinen Fall. Das wird dann die schwierigste Entscheidung des Lebens sein, wirklich zu sagen, jetzt ist mein Leben vorbei. Aber aus einer Selbstbestimmtheit mhm. das zu machen und dann auch die Entscheidung zu treffen, das ist es nicht mehr. Mhm. Also Wir spinnen den Gedanken ja, finde ich, nur weiter, den wir die ganze Zeit besprochen haben. Zu sagen in der Situation in der ich mich jetzt befinde, was auch immer das ist, dass ich daran was ändern möchte, und das ist natürlich der absolut radikalste Schritt, den du machen kannst, dass du sagst ich nehme mir jetzt mein eigenes Leben und Deutschland schwierig in anderen Ländern ist das ja eher möglich. Aber klar gibt es also legal möglich. klar gibt es dafür immer Möglichkeiten das zu machen.
1: Zum Abschluss, wir haben einen Einblick gekriegt in, in dein Leben und in deine Arbeit, wir wollen es nicht Arbeit nennen, In deine Passion, in deine Berufung, hast du vorhin gesagt. Und du hast beschrieben, eigentlich sehr, sehr schön beschrieben, wie du mit Leben umgehst. Das war so, würde ich sagen, so auch die Essenz, vielleicht äh, vor allem in unserem Austausch heute. Wenn du ein Wort finden müsstest, um auf den Punkt zu bringen, dass dein wichtigster Wert ist, der eigentlich auch vielleicht sogar beschreibt, warum du Dinge so tust, wie du sie tust. Und wie du dich dafür oder dagegen entscheidest, wie du Leben betrachtest. Welcher Wert ist es?
2: Vertrauen. Vertrauen in die eigene Person, in den eigenen Wert. Vertrauen, dass der Weg, den du gehst, und die Entscheidung, die du triffst, die richtigen sind, auch wenn du das nicht immer sofort siehst. Und Vertrauen, dass du dich zu jedem Punkt deines Lebens eigentlich neu erfinden kannst. Dass egal, was du gemacht hast, ja, vielleicht und das wird immer ein Teil von dir sein und du musst es auch gar nicht bekämpfen. Aber es gibt auch immer einen neuen Schritt, den du machen kannst. Und, na, das ähm, und da muss jeder den eigenen Weg einfach finden, der sich richtig und stimmig anfühlt. Und das ist die Reise des Lebens.
1: Schöner Abschluss. <lacht> cool, ich danke dir sehr, Philipp, für deine Zeit, für deine Reise jetzt durch den, dein Leben mit mir hier, ähm, gemeinsam am Mikrofon, einmal kleine Zeitreise <lacht> in die Vergangenheit und vielleicht sogar auch so ein bisschen im Vorgeschmack vielleicht auch äh, in die Zukunft. Danke, dass du deine ja, deine Erfahrung mit uns geteilt hast heute. Und ich hoffe sehr, dass es und bin sicher, dass das äh, den einen oder die andere berührt hat, ganz besonders an dem Punkt, wer bist du und ähm, wer bist du noch? Ich danke dir für deine Zeit.
2: Ja, Viktoria, vielen Dank für die Einladung. Ja, und wer weiß, was wir noch gemeinsam machen, ob wir uns nicht nochmal auf dem Kaffee sehen. Danke dir vielmals für das, für das Gespräch, für das schöne Format, für die Leidenschaft, die du mit der Welt teilst. Und äh, danke dir für die Möglichkeit, mich selber zu teilen und das als Sprachrohr zu nutzen. Und ich hoffe, dass es Menschen gibt, die sich die Zeit nehmen, auch dieses lange und tiefe Format zu konsumieren. Das ist ja jetzt kein 10 minuten snack sondern wirklich was, wo du sagst, ich bin jetzt committed und höre zu. Und ich wünsche jedem und jeder, die sich auf diese Reise begeben, ähm, ganz wundervolle Erfahrungen und ähm, ganz viel Vertrauen in die eigene Person auf dem Weg. Cool. Dankeschön. Danke dir.